0: Instagram 是全球最大的图片社交平台。该公司的 CEO 凯文·斯特罗姆回忆自己在创业之初也曾经有过迷茫的时刻。那时他们刚刚收到50万美元的投资，小伙伴们异常兴奋，各种新点子层出不穷。那时他们的产品也确实做得丰富和精彩，有地点签到。定制签到计划、好友互动、上传照片等等等等。可这热闹背后是开问的迷茫。他迅速意识到，如果想做一家真正的公司，就必须集中精力做好一件事情。所以，他们忍痛砍掉了很多非常不错的功能，只留下照片、评论和分享，突出了。即时图片社交的全新理念，并且给公司起了新的名字，由“即时 ”（Instant） 和“电报 ”（Telegram） 两词合并而成，于是后来为世人所熟悉的 Instagram 就此诞生。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为。听说天下事。我反复品味开文的经历，突然联想到欧盟这几年发生的事情。虽然我在前几期节目里面反复强调，欧盟看上去很乱，实际上它的主线和脉络是。非常清晰，而且并没有受到实质性的干扰。可是呢，又有很多事情和一些网友的争论，我又说的不是那么清楚。问题究竟在哪里呢？于是， Kevin 这些事让我换了一个角度去看欧盟，因为之前我们理解的欧盟是把它当成一个政治概念去看，所以越想越乱。如果我们把欧盟当成一个创业公司去看呢？这样，我突然发现有很多问题豁然开朗。首先
1: ，不
0: 管英国有没有脱欧，或者他之前是不是真心想加入欧盟，他跟欧洲的大陆的经济是怎么都割不断的。又比如我们前期讲到的北欧几个国家，不管他们是不是加入欧元区，或者他们跟德国的关系究竟是近是远，他们之间的经济联系和欧洲的这种文化渊源也是割不断的。所以，欧盟它只是众多的欧洲关系和脉络中间的一个表现形式。更确切的说，它是一个由当时几个国家发起去想建立的一个新东西。那么，我们不妨把它看成当初的几个小伙伴想在一起搞的一个创业项目。而这个项目最初的天使投资人就是美国，确切的说是美国的马歇尔计划。那么，我们站在天使投资人的角度去看当时的欧盟。二战之后，当然，投资欧盟对于嗯美国来说，它可以迅速缓解由于二战过程中积累下来的过剩的重工业劳动生产力和良性的资本输出，同时还可以在政治上啊防止他不愿看到的欧洲被。他不喜欢的这种意识形态所控制。当然，今天我们谈到这个，只是顺便提一下，并不是想从政治概念去理解欧盟当初的成立，而是从投资人的角度，单纯的一个创业项目，他为什么去投欧洲呢？我们知道，很多投资人最初去投项目的时候，其实他有时候对项目理解的不是那么的清晰。对市场未来趋势把握，有时候也是带有一种赌博的心态，但是他唯一能够看清楚并呃花很大精力去了解的，就是创业这些人他的核心团队，而美国当时作为天使投资人，他投欧欧洲，确切的说。呃，投西欧啊，这里顺便插一句，当时马歇尔计划其实是针对于整个欧洲的，只是东欧当时被斯大林控制的很严，所以很多国家没有能够参与，啊，是是非常主动的拒绝了马歇尔援助，所以才造成了后来这个西欧的，呃，这种局面。其实最初是公开的，那么无论是当时的欧。洲。东欧还是西欧，它有一个非常重要的是，这几个国家它远，它如果作为一个创业呃的主体来说，它本身就已经具备了这种工业呃的生产能力，无论是他们的技术嗯、呃、科技的基础，还是管理和这种现代工业的运作呃模式。都可以让他们的资本迅速产生现实的效益。谈到这里，也许我们对比一下现在的非洲，就看得更明白了。现在包括欧洲本身，呃，还有其他一些国家，在非洲也想搞一个所谓的马歇尔计划，因为现在很多国家都面临一个产业。呃，产能过剩，然后，嗯，如果是输出过剩的产能，然后同时在资本的辅助下，这样本国的产业升级和现在面临全球的呃工业四点零新的这种革新的话，会起到非常好的作用。而这种对呃非洲的投资呢，跟当时呃欧洲的马歇尔计划有一个呃在主体方面。非常不一样的就是，呃，欧洲当时那些人他本身就有很好的底子，也就是说，作为呃投资对象来说，这些创业者啊、呃、本身的素质就在那儿，而非洲呢，他们本身并没有啊、呃、这种呃成功呃的工业或者科技方面的经验和基础，它不是像欧洲一样以前本身就有，而由于战争的原因，因为现实人被嗯打破，那么只要借助嗯资本和一定的时间，它会迅速的恢复，这就是真正的价值洼地。而非洲这边，它本身并不具备，或者说是你资本砸下去之后，你你还要去扶持它的科技。和生产力，那是一个，呃，你，呃，就是你的胜算的概率并不是很大，你的预期也不是很清楚。就好比说，呃，欧洲它像是一个本身就是高地的一个弹簧，被客观的历史原因给压下去了。只要你稍加作用，它本身就能弹起来，所以你的资本能事半功倍。而非洲它。本身并没有那个高度，现在你是纯粹是想利用资本把它一一点一点的给推上去，那就像在山底往上推一个球，呃、所以我们不能说这不可能，至少说是，嗯、呃，它失败的概率也很大，风险相当的大。第二点就是合伙人退出机制，嗯、呃，我原来做过孵化器的经理。辅导过不少的创业团队，呃，我有一个非常强烈经验，就是大家在组建组建团队创业的时候，如果没有预设好这种合伙人退出机制的话，那么将来可能会发生一些事情，有可能不是主观的、客观的，他由于呃这个合伙人的家庭或者其他方面的原因，他必须退出这个创业团队的时候，可能。会造成对整个团队造成一个不可修复性的伤害。我就见过很多非常好的项目，就因为这些原因而导致整个项目，呃，中断无法继续。所谓人才是创业的核心，所以如果队伍散了，那项目也就很难搞下去了。正因为如此，我们如果把呃欧盟。看成一个创业项目的话，那么他们在开始就非常好的预设了这个退出合伙人、合伙人退出机制。你像今年二零一七年下半年，几乎整个欧盟都在忙着跟英国谈这个分手费的问题。你甭管它是五百亿也好，或者是五千亿更高也好，他们起码是坐下来可以谈有一个可以实际操作的路径。也就是大家可以好说好散，并不影响英国退出之后，欧盟作为一个创业项目，它继续存在。在创业过程中，有的时候还真是相濡以沫，不如相忘于江湖。最后，我们再说一件最近发生的事情，啊、呃，也就是这两天发生的，布鲁塞尔时间1 2月13日前后，欧盟正式签订了。欧盟国家缔结防务联盟，欧洲各国主流媒体对此都表现得相当兴奋，因为他们大致是这样去说的：在英国脱欧之后，欧盟内部掣肘的力量消失了，德国、法国、意大利主导的欧盟。呈现出综合的行动力，这就是我想说的第三点。去看待把欧盟看成一个创业公司，就是在就是公司重组和结构性调整，恰恰是创业公司小步快跑的一种正常表现。阵痛之后，公司或许会发展的更快。公司的发展不仅要学会扩张，更应该不仅是减人减业务，更重要的是。减掉累赘，不忘初心，让你公司的目标更加明确。在不同时机，你公司的产品的定位也更加清晰。欧盟作为一家创业公司，它的合伙人又到了法德意三国主导的这样一个局面。节目的最后，我想重温历史中的一个场景。公元八百年的圣诞节，十二月二十五日，查理大帝在罗马城的圣彼得大教堂参加弥撒。当他会在神坛前做祷告的时候，教皇利奥三世出其不意的把一顶象征罗马皇冠的金冕夹在他的头上。而在场的僧侣、贵族都齐声向他欢呼，称他为罗马人的皇帝。而如果我们把今天的欧盟看成一个创业公司的话，那么他的 slogan 明显就是让欧洲成为欧洲人的欧洲。更耐人寻味的是，当年查理大帝死后，帝国一分为三。恰恰从版图上看，恰恰正是今天的德国、法国和意大利。好，今天的节目就到这里，谢谢收听，再见。